0: Che cosa hanno in comune Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli e The Witch di Robert Eggers? Probabilmente niente. Hanno solo in comune il fatto che sono due film che amiamo particolarmente e che per questo ci siamo consigliati a vicenda.
1: Signore e signori, benvenuti a bordo. La puntata numero 20 di Cinema Passengers con questo nuovo format sta per cominciare.
0: Con una nuova puntata di Cinema Passengers, siamo tornate. Questa volta siamo solo io e Bea e perché Luca ha scelto di fare ingegneria nella vita eh, quindi Luca, oggi siamo solo io e Bea.
1: Purtroppo, niente ci manchi Luca, o forse no, scherzi. Scar- esatto. ci, ci, ci manchi
0: perché è la prima volta che registriamo senza di te. Ma dettagli, <ride> E abbiamo approfittato di questa assenza di Luca per fare una cosa che io e Bea eh, ci siamo dette di fare un milione di volte, ovvero di consigliarci dei film del nostro genere preferito. Nel mio caso è il cinema horror e nel caso di Bea è il genere del cinema italiano anni 50-60. Così io ho consigliato The Witch di Robert Eggers e Bea mi ha consigliato Io la conoscevo bene di Pietrangeli
1: esattamente e guarda caso appunto questi due generi allora per quanto mi riguarda io non sono un'esperta né un'appassionata di horror e eh, neanche Dile è particolarmente appassionata del cinema italiano anni 60 né appassionata
0: (ride) né esperta quindi proprio
1: ok però abbiamo detto ma se ci scambiassimo un film a vicenda chissà che cosa potrebbe venire fuori siamo
0: aperte (ride) all'apprendimento sì
1: assolutamente infatti è stata un'esperienza interessante e e questa puntata nasce proprio così, è un po' sui generis, facciamo questo mashup di due film completamente diversi e partiamo da Antonio Pietrangeli appunto con il film che ho consigliato a diletta io la conoscevo bene, che è uno dei miei film preferiti in generale, non solo del, del cinema italiano degli anni 60.
0: Piccolo appunto, questi due film di cui stiamo parlando li trovate tranquillamente eh, su iPlay, nel caso di Io la conoscevo bene, o su YouTube, e su Amazon Prime, nel caso di The Witch. Quindi sono film di cui parliamo, sono film comunque vecchi, perché uno è del 65, e uno è del 2016-2017, però comunque sono film che potete tranquillamente recuperare e che sono disponibili in queste piattaforme.
1: E quindi ovviamente recuperateli se non li avete ancora visti. E Pietrangelo allora vorrei dire velocemente due cose sul regista perché quando si parla di cinema italiano anni 60 che appunto è una delle mie più grandi passioni cinematografiche ovviamente si parla di commedia all'italiana che è quasi una, una, un'etichetta quasi un po' riduttiva però diciamo è utile per eh, riunire appunto sotto lo stesso nome registi come grandissimi registi italiani come Monicelli, Dinorisi e Comencini e così via e Pietrangeli diciamo che è un regista in questo panorama italiano anni 50-60 che ha avuto anche un po' di sfortuna, è morto prematuramente nel 68 ed è stato presto dimenticato è, è anche... molto
0: annegato poi, sì, ho scoperto esattamente,
1: un incidente sul set del suo ultimo film che poi è stato completato da un altro regista regista Valerio Zurlini e ehm, diciamo che appunto questo è un regista un po' particolare perché anche in vita ha avuto diciamo dei riconoscimenti, dei successi, Eh, proprio io la conoscevo bene che il suo penultimo film è considerato anche il suo capolavoro del 1965, ha anche vinto eh, ai nastri d'argento diversi premi sia per la migliore sceneggiatura sia per il miglior regista. Ma nonostante questo è sempre stata una figura appunto un pochino ehm, difficile quella di Pietrangeli, i suoi film non sono ehm, stati capiti diciamo appieno. Eh, Perché io sono così appassionata di questo regista appunto un po' di nicchia ma che per fortuna poi con con il passare del tempo è stato riscoperto e rivalutato perché poi è considerato uno dei grandi del del nostro cinema Eh, perché nella maggior parte dei casi eh, si è dedicato a raccontare la femminilità, a raccontare personaggi femminili in modo tutt'altro che banale, in modo assolutamente profondo e sensibile, delicato Ma quindi
0: Bea, spiegaci un po', di che cosa parla Io la conoscevo bene?
1: Allora io la conoscevo bene è la storia di Adriana eh, interpretata da una meravigliosa Stefania Sandrelli. Stupenda,
0: meravigliosa, incredibile.
1: Veramente ed è appunto la storia di questa ragazza di provincia che eh, si trasferisce a Roma e appunto vive a Roma per eh, cercare di sfondare nel mondo del, del cinema e diciamo che fa diversi lavoretti per, per andare avanti e in tutti i modi cerca di partecipare anche diciamo, a provini eh, frequenta un corso di, di teatro per imparare a recitare per imparare la dizione insomma diverse, eh, fa diversi tentativi per appunto, cercare di approdare a quel mondo che rappresenta un po' il suo sogno era il sogno di, di tanti e di tante perché in questo caso Pietrangi diciamo, parte proprio da, 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 da questo mondo di, di giovani attrici, di ragazze diciamo innamorate del cinematografo e piene anche di illusioni e di speranze nei confronti di quel mondo insomma con il desiderio di arrivarci di lavorare in un mondo che però era molto difficile e tutt'altro che diciamo eh, buono con loro anzi che mh, tende a sfruttarle ed è anche questo che racconta diciamo questo film racconta l'Italia degli anni sessanta e mh, diciamo anche proprio il meccanismo micidiale in cui Adriana si ritrova diciamo incastrata e che la porterà a una tragica fine e allora adesso finalmente partiamo con le riflessioni eccoci, di Dile eccoci. su questo film Che cosa ne pensi? Ti è piaciuto vederlo? Insomma, adesso mi racconti un po' tu. Sì,
0: allora, eh, un po' di reazioni a caldo ce le siamo scambiate ieri quando abbiamo guardato i nostri rispettivi film, quindi sì, mi è decisamente piaciuto. Sono sincera, eh, non è il mio genere, quindi è un film che ammetto i primi 10-20 minuti, ho fatto un pochino fatica ad affrontare per il semplice fatto che semplicemente lo percepivo molto lontano dalla mia persona ma in realtà l'ho trovato un film che eh, un po' che il film ti coinvolge benissimo e un po' che comunque io cerco sempre di essere abbastanza open minded e cercare un attimo di... cioè sono anche molto curiosa quindi ero proprio incuriosita dal film nonostante non mi stesse prendendo. Eh, No, devo dire che mi è Mi è piaciuto, mi ha sconvolto anche sotto certi punti di vista, soprattutto nella scena finale, che non mi aspettavo un finale così tragico. Da un punto di vista, per esempio, meramente formale, eh, due cose mi sono piaciute tantissimo che sono eh, i costumi, veramente incredibili. Ovviamente non non so quanto siano effettivamente, eh, cioè, questo mio... eh, forte apprezzamento nei confronti di questi costumi sia dettato dal fatto che è un film molto vecchio e che quindi in generale mi piaceva tantissimo la moda dell'epoca oppure se effettivamente dietro c'è stato uno studio più particolare del solito rispetto a quegli anni di quei costumi lì però veramente c'erano delle scene in cui mi facevano proprio provare questa sensazione, questo desiderio di vivere in quegli anni e penso che che conoscendoti sia anche (ride) uno dei motivi per cui ti piace tanto questo tipo di di, di, di cinema
1: sì, esatto, di cinema che appunto ci fa rivivere anche eh, in quell'atmosfera lì perché eh, a me piace molto il cinema degli anni 60 quindi diciamo io sono molto abituata a quelle atmosfere di Italia da boom economico eh, però eh, io la conoscevo bene c'è appunto questa, eh, questo mix di leggerezza allegria e anche bellezza perché appunto come hai sottolineato tu Adriana è molto bella e cura molto la sua persona perché vuole fare l'attrice quindi vestiti bellissimi varie acconciature vediamo che nel corso del film cambia diciamo look più volte e, e poi c'è anche eh, questa musica quasi un po' ossessiva cioè il tema della canzonetta delle canzoni che Adriana mette una dopo l'altra sul suo giradischi, oppure le sentiamo in un jukebox se lei è in un locale, in un bar oppure addirittura è andata proprio a ballare. Quindi, sì,
0: perché glielo dicono proprio, cioè sì. a te piace parlare e ballare. Parlare Ed è vero, esatto. lei nel film parla e balla perché è così.
1: Esattamente, quindi adesso parliamo un secondo poi di, di tutta diciamo, la complessità di questo personaggio perché appunto dicevo è un'Italia, quella di io la conoscevo bene che vediamo anche in altri tanti film di quegli anni lì e quindi è un'Italia eh, piuttosto spensierata all'apparenza, piuttosto allegra. Un punto colonna sonora in questo caso specifico molto frizzante molto presente tante canzoni però c'è anche tanta amarezza ed è la cosa diciamo che amo di più del cinema italiano degli anni 60 eh, perché c'è sempre un'atmosfera che sembra appunto da commedia eh, distesa, si ride ci sono anche dei personaggi in questo film interpretati dai grandi Nino Manfredi e Tognazzi che diciamo strappano una risata ma in realtà c'è veramente un cinismo, un'amarezza nel raccontare questo mondo eh, cioè veramente molto crudi e io ho sempre apprezzato questo di questo tipo di cinema e come hai già detto tu la scena finale eh, di Io la conoscevo bene è qualcosa di inaspettato se lo si guarda per la prima volta qualcosa di spiazzante e eh, di, veramente di una prudezza infinita
0: assolutamente anche perché io nel film riuscivo a percepire questo malessere ma non riuscivo a capire ancora una volta perché il film lo sentivo molto distante non solo a livello proprio di anni di uscita ma parlo proprio a livello di sensibilità mia e, e non riuscivo a capire se era io cioè se ero io che non stavo che stavo percependo quella cosa in più tant'è che ad un certo punto mi sono detta no vabbè non può essere quando effettivamente succede quella cosa alla fine del film. Cavolo, sono rimasta davvero spiazzata e sono rimasta colpita che comunque un film che ehm, ho sempre pensato che non mi sarebbe piaciuto, che non mi avrebbe preso più di tanto fosse in grado invece di ehm, costruire tutto questo reticolo tra virgolette di sottintese, di malessere sottinteso per poi esplodere ed effettivamente fare, cioè soddisfare un'aspettativa che io avevo nel 2024 quando è un film del 65, quindi questa è una cosa che mi ha affascinato molto. Mi è piaciuto tantissimo il personaggio di Adriana sotto tanti punti di vista. In primis mi piace molto il fatto che tu la guardi e non riesci effettivamente a capire come lei faccia ad essere un'adulta indipendente cioè tu la guardi e è eh, questa creatura dolce, ingenua un po' stupidotta che dici ma come fai a campare da sola? cioè come fai a non avere nessuno che ti sta dietro, che si prende cura di te e anche quando lei magari commette delle, delle stupidaggini è talmente tanto dolce nel farlo, è talmente tanto ingenua che non riesci a prendertela io ho avuto sempre l'impressione qua, forse gli appassionati di How How I Met Your Mother mi capiranno, c'è un episodio, quello con Katy Perry, dove lei interpreta questo personaggio un po' stupidotto, che ogni volta che fa qualcosa di stupido, nessuno riesce a prendersela e tutti gli dicono, oh honey, come per dire, sei talmente tanto ingenua che non riusciamo neanche a prendercela con te per questo motivo. Quindi questa cosa qua mi è piaciuta tantissimo, soprattutto nella prima scena eh, che si apre con, eh, con questa carellata. Diciamo che poi mh, abbiamo la camera che la segue eh, dai piedi fino alla testa. Sì. Mi ha ricordato Bellissimo. tantissimo Lolita Bellissimo. ed è una cosa che mi è piaciuta tantissimo.
1: Durante i titoli di testa, che infatti sono tra i miei titoli di testa preferiti, per appunto ci mostrano già subito Adriana che prende il sole.
0: Sì, quindi lei mi ha dato veramente l'impressione di essere un po' quest'anima sola tanto dolce ma sola che vaga per l'Italia con con l'innocenza e con il trasporto di una bambina non lo so, mi ha davvero colpito anche perché lei è costantemente circondata da persone Cioè, lei è alla ricerca di di amore, ma anche di leggerezza. Cioè, non è un personaggio che si strugge alla ricerca dell'amore perfetto. Lei vuole semplicemente essere amata come lo vorrebbe un bambino, cioè nel modo più leggero e puro possibile. Ed è costantemente circondata da persone che le dicono cose assurde sì. cioè ad un certo punto uno le dice me lo sono segnata con te si sta bene perché sei una ragazza riposante Riposa- uno si sente libero di rilassarsi e di fare ciò che vuole cioè è una delle cose più brutte è tremenda che tremenda puoi quella dire scena. a qualcuno è
1: tremenda veramente sì sì e in quel caso lì appunto Adriana di nuovo si è praticamente innamorata di un ragazzo sta avendo una relazione con questo ragazzo che però appunto ehm, ecco Non l'approfondisce, non l'ascolta veramente, non ha veramente un interesse nei suoi confronti e, e quindi non cerca la profondità in Adriana ma appunto le dice per me è come, dire, è come frequentare un amico, è una relazione riposante stare con te. Quindi anche lì di nuovo un altro schiaffo morale per Adriano un'altra grandissima delusione. Ma il bello di Pietrangeli è proprio questo: cioè tutti gli uomini, quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti gli uomini che Adriano incontra in questo film e sono tanti. Eh, sono uomini veramente mediocri, meschini, spesso sono, fanno i ruffiani o si improvvisano ruffiani e, e quindi soprattutto la è importante sfruttare. ricordare che
0: sono comunque eh, gli uomini che la cercano. Certo. Cioè non abbiamo a che fare con una Adriana che è alla ricerca impazzata, cioè non è um, Cioè non ha questa ricerca affannata e smaniosa di trovare attenzioni da qualcuno, lei sta benissimo da sola e forse le scene più belle del film sono le scene in cui lei è da sola, che fa cose quotidiane come può essere asciugarsi i capelli o ascoltare musica, quindi lei non ha effettivamente bisogno di qualcuno perché ha solo bisogno di attenzione o di una presenza nella sua vita beh ha semplicemente bisogno di trovare qualcuno che la ami tanto quanto lei sa di essere in grado di poter amare un'altra persona Verissimo, e non succede e questa cosa ti spezza il cuore ti è terribile, il cuore.
1: esatto sì, sì, su questo proprio siamo completamente d'accordo perché è proprio straziante il suo personaggio perché è così naif, gioioso eh, ha bisogno di qualcuno, ma ha bisogno di qualcuno perché lei si vuole innamorare, perché di fatto è, è proprio eh, tende a romanticizzare tutto. È una persona, sì, appunto, magari possiamo dire in qualche caso anche un po' superficiale, però eh, lei, come dire, purtroppo è dentro qualcosa eh, che non riesce veramente a, a gestire. Nel senso che a me ha fatto riflettere molto il personaggio di Adriana tutte le volte che ho, ho visto il film, perché. Eh, Di fatto eh, negli anni 60, ma probabilmente sempre, cioè per una donna se si vuole emergere si vuole ottenere ciò che si vuole. Ecco la donna deve avere una certa durezza, una certa autorità, anche un certo distacco e una certa freddezza. Che Adriana assolutamente non ha Non è una calcolatrice Non è una che cerca Anche se potrebbe Di fidanzarsi con Che ne so Un industriale Magari molto più vecchio di lei Per diciamo sistemarsi Non è questo tipo Di carattere Mi viene da dire Personaggio invece femminile Che è rappresentato Da quella sua amica Proprietaria di casa sì. Che compare E quella peraltro È una scena molto interessante Perché si parla anche di aborto Quindi un altro sì. tema Molto delicato Ricordiamoci È un film del 65 Quindi si parla anche di questo e invece Adriana è tutt'altro alla fine è un'anima molto più semplice, molto più svolazzante, molto più leggera e romantica e quindi inevitabilmente si fa un po' usare anche dagli uomini perché per lei è naturale andare magari a ballare, trovare un ragazzo che un po' le piace quindi eh, diciamo nasce una una breve relazione con questo e poi di punto in bianco lei viene abbandonata dall'uomo di turno, è così?
0: Sì ma poi questa cosa qui te la fanno anche proprio capire ad un certo punto in una scena veramente struggente del film dove lei passa la notte con questo ragazzo che le piace molto e che lei crede di piacergli a sua volta e e lui le chiede se può sostanzialmente fare una telefonata e se può chiamare questa ragazza con cui questo ragazzo si sta frequentando perché i genitori se sentono la voce maschile al telefono diventano sospettosi e quindi non passano il telefono alla figlia e quindi lui chiede ad, ad Adriana di chiedere di questa ragazza in modo tale che sentendo la voce femminile pensino che sia un'amica e, e Adriana lo vedi che è delusissima e lo fa... E però ti fanno anche capire come quest'altra ragazza che sta chiamando al telefono, che è quindi l'interesse amoroso di questo ragazzo, è una ragazza estremamente sfuggente. E quindi questa cosa qui è estremamente reale ed è estremamente... Probabilmente non è neanche giusto dire che è moderna, ma semplicemente è una cosa che fa parte della natura umana sì. e che non cambierà mai. Il fatto che, a prescindere dal genere, quando hai di fronte qualcuno che è sfuggente, che è misterioso e che non ti dà... Tutte le certezze che tu invece vorresti, tu lo vuoi sempre di più. Quando hai di fianco qualcuno che invece ha un libro aperto e è disposto a darti genuinamente quello che ha, lo dai automaticamente per scontato e non lo vuoi è ed è incredibile come a distanza di 50 anni questo sia un tema che viene che è stato trito e ritrito ma che non stanca mai perché è la realtà dei fatti così funziona e tutti noi almeno un paio di volte nella vita abbiamo vissuto questo tipo di situazione. È verissimo
1: la disponibilità gioiosa eh, proprio di Adriana è quello che in realtà non, eh, alla fine appunto non la fa tenere in considerazione da, dalle persone che invece lei insomma vorrebbe in questo caso da, da, da ragazzo appunto di, di quella parte lì eh, del film e, e però anche il titolo secondo me è molto interessante perché questo io la conoscevo bene per me è sempre stato un titolo mo- volutamente molto beffardo perché eh, appunto d'accordo. stiamo parlando di, eh, per ritornare un secondo all'episodio eh, di cui hai parlato Odile in cui questo ragazzo parla di Adriana come una ragazza riposante quindi in sostanza una ragazza con cui divertirsi ma nessun impegno, nessun nessun impegno quando poi eh, dal punto di vista proprio dell'amore serio lui lo prova per l'altra ragazza, quella misteriosa che Adriana appunto ehm, chiamerà ecco, eh, appunto Adriana che cos'è? quindi è una di quelle ragazze così sottintese con cui ci si può divertire ovviamente io lo dico per provocazione da, un, da una prospettiva maschile certo. perché di fatto il mondo soprattutto negli anni 60 aveva quella prospettiva Pietrangelo sapeva bene quindi è una ragazza con cui tutti si possono un po' divertire perché lei è lì è contente, è disponibile e basta, alla fine poi a che cosa può servire una ragazza così?
0: Infatti è quella la cosa triste che mi è piaciuta t- tragica, t- allora io, io ho eh, abbastanza la passione per i titoli nel senso che per me i titoli dei film sono fondamentali ed è il motivo per cui mi arrabbio tantissimo quando cose tipo Eternal Sunshine o the Spotless Mind vengono tradotte come se, se mi lasci ti cancello, mio Dio.
1: Fitta il cuore. Ma
0: questo titolo mi è piaciuto tantissimo perché lo riesci a capire solo alla fine e neanche alla fine quando finisce il film. 20 minuti dopo quando è finito il film e tu ci stai ancora pensando perché il titolo è io la conoscevo bene ma di fatto non la conosceva nessuno questa è una tipica frase che io mi immagino se il film fosse andato avanti e avessero fatto il funerale di Adriana questa è una tipica frase che tu avresti sentito dire da qualcuno che non la conosceva per niente ma che in quel momento voleva fare il protagonista della situazione e dire eh Adriana io la conoscevo (ride) bene no tu non la conoscevi per niente perché nessuno ha mai voluto fare lo sforzo di conoscere veramente Adriana.
1: E questo è veramente la forza del film che appunto racconta la solitudine di questo personaggio eh, che appunto è è estremamente dolce, gioioso, ma in realtà dietro c'è una solitudine infinita. Nessuno appunto si è sforzato di ascoltarla, di, di capirla veramente tranne qualche personaggio positivo come per esempio il personaggio del pugile che è molto caro e molto sì, dolce
0: anche il proprietario e dell'officina il Madonna, sì, io li scippo. infatti eh, piccola scena piccolo behind the scenes io gli riguardo il film viene fuori per la prima volta questo personaggio che aveva pure un micino un cucciolo di gatto quindi è una green flag totale e scrivo a Bea e gli faccio oddio li scippo tantissimo ti prego fa che finiscono insieme venti minuti dopo gli ho detto ok ho finito il film <ride> ho capito Ok, okay. <ride> sì,
1: peraltro il garagista lì è interpretato da quel figo di Franco Nero, molto Mamma giovane, mia,
0: molto figo, sì, molto
1: figo <ride> e molto giovane, e, e poi sì, diciamo proprio questo, tutti la conoscevano bene, sì, ma... Per una sera così per, per divertimento e però Pietrangeli è proprio questo che vuole fare con questo film ci dice io invece vi racconto per quasi due ore perché il film mi pare che duri un'ora e cinquanta una cosa del genere io vi racconto Adriana ma vi racconto anche tutte le persone che lei incontra eh, le sue relazioni i suoi rapporti con gli altri ma ci regala quei fantastici velocissimi flashback che sono come delle visioni perché non sono dei flashback narrativi ci raccontano pochissimo sono proprio dei ricordi dei flash degli attimi e, e questo ci porta veramente Adriana ancora più vicino noi entriamo nella sua intimità nei suoi ricordi c'è il tema della sua famiglia di origine che è una famiglia poverissima contadina con una sorella che poi si è fatta suora ed è morta giovane di malattia ci Sì, è
0: anche facile chiedersi, per me è stato molto facile chiedermi, cavolo lei è andata in città per dare una svolta alla sua vita e guarda come è andata a finire, chissà se fosse rimasta, cioè chissà se forse per un'anima pura come la sua la vita di provincia e di campagna sarebbe stata non sufficiente ma più che soddisfacente per un'anima semplice come la sua. Sono contenta che poi tu hai fatto questo appunto perché a me il montaggio è piaciuto tantissimo Ed è la prima cosa che eh, ti ho detto, eh sì, me
1: l'hai detto subito. è un
0: montaggio anche abbastanza sperimentale sotto certi punti molto. di vista sì, ed sì. È, è anche un tipo di regia che si fa notare tantissimo cioè non è una regia eh, che non noti, che è semplicemente funzionale alla storia. Tu quando stai guardando il film sei più che consapevole di stare guardando un film però è, è molto bello perché di Contro poi hai questo personaggio che ha la dolcezza di un personaggio delle favole e e quindi non ti appesantisce questa trasparenza della regia, anzi va semplicemente ad accentuare un, un tono estremamente fiabesco che già il film ha. Ok questo è quello che pensavamo su e soprattutto quello che io pensavo visto che non avevo mai visto questo film su Io la conoscevo bene di Angeli e passiamo però alla seconda parte della puntata ovvero quella in cui parliamo di The Witch di Robert Eggers. Eggers un po' lo conosciamo un pochino tutti negli ultimi dieci anni è praticamente considerato insieme a Ari Aster una promessa, inizialmente si pensava solo del cinema horror e poi invece abbiamo visto che ha sperimentato anche con altri generi, nonostante il tono di base fosse sempre abbastanza grottesco, sempre abbastanza inquietante. The Witch è il suo primissimo lungometraggio del 2015 che è stato poi seguito da The Lighthouse nel 2019, da The Northman nel 2022 che è un dramma più epico diciamo su quella che è la figura di Amleto, una sorta di Interpretazione della figura di Amleto. e poi come sappiamo il 25 dicembre del 2024 uscirà Nosferatu con protagonista Rose Lily Depp e, e niente io ho già l'hype a mille esatto quindi... non c'è bisogno
1: di dire altro ma mi esatto. ricordo che ne avevamo già parlato forse all'inizio era puntata su Saltporn in Salzburg. realtà è Lily
0: Rose Depp non so perché ho detto Rose Lily Depp Ros- però ok <ride> Lily Rose alternato. Depp alternato insomma la figlia di Johnny Depp ok ci siamo tutti e che dire allora di The Witch? Innanzitutto io Beh sono curiosissima di sapere il tuo punto di vista, eh... Piccola info, questo qui è stato praticamente il primo debutto di Ania Taylor Joy. Io ho conosciuto, tra virgolette, da un punto di vista filmico Ania Taylor Joy con questo film. Me ne sono completamente innamorata e da lì l'ho seguita praticamente in tutti i vari film che ha fatto nel corso della sua carriera. Film che erano più o meno il mio genere, film che invece magari eh, erano anche un pochino più mainstream, come può essere Split, cose di questo tipo, la regina degli scacchi e cose del genere. ¡Eh! Una delle cose, anzi uno dei motivi per i quali io ho deciso di consigliare questo film a Bea come prima introduzione al cinema horror, allora io inizialmente ero un po' combattuta perché essendo che Bea mi avrebbe consigliato un film degli anni 60, ho pensato magari che avrei potuto consigliargli anch'io un film dell'orrore però della stessa epoca e mi era subito venuto in mente un altro film che io adoro che è Rosemary's Baby di Polanski Ok, bello Però ho pensato che, non lo so, avevo voglia di... Um, Darti e di consigliarti un film che fosse proprio nel mio cuore, cioè uno di quei film mi che piace. guardo almeno un paio di volte l'anno, che mi piacciono da morire, che è il mio genere horror proprio nei toni e nelle sfumature perché Rosemary's Baby lo adoro però ha diciamo quel, quel tono un pochino più vintage che sì, sì mi piace ma che non è esattamente il mio che non sto dicendo che è meglio o peggio di, del tono di The Witch è semplicemente che preferisco gli horror un pochino più moderni tant'è che Robert Eggers e Ari Aster sono ad oggi i miei due registi preferiti in assoluto a livello proprio di Cose che fanno che, si, che incontrano perfettamente il mio gusto e la mia certo, sensibilità.
1: Registi contemporanei, esatto. anche piuttosto giovani, eh, mi sì, sembrano sì, sì,
0: perché anche Ari Aster mi pare che abbia fatto tre lungometraggi: hereditary, sì. insomma, e boa paura che devo ancora recuperare. Anch'io. Mannaggia, lo volevo vedere in sala, ma vabbè,
1: recupererò. Comunque ho deciso di
0: consigliarti The Witch alla fine perché penso che sia eh, un ottimo modo per introdurti in questo genere perché a livello di tematiche e di storia È un classico, cioè stiamo parlando comunque di stregoneria, stiamo parlando comunque del diavolo, di religione. Esatto, facciamo una
1: piccolissima sinossi, ci manchi Luca. Eh. Sì,
0: esatto, quindi è comunque qualcosa di, eh, come dire, estremamente classico, proprio del genere. Però il modo in cui il tutto viene sviluppato, soprattutto a livello di evoluzione psicologica dei personaggi, è estremamente moderno e che anche proprio eh, esula dall'horror in sé. E soprattutto mh, perché bene o male è un genere molto mainstream sotto certi punti di vista. Tante persone se pensano al cinema horror, che adesso si comincia a pensare un pochino ad Ari Aster, a Robert Eggers, però magari prima si pensava, davvero parlando proprio in modo becero, a film come Soul o comunque cose un pochino più mainstream. E, ma di cosa parla effettivamente The Witch? Siamo praticamente nella Nuova Inghilterra del 1630 e eh, sostanzialmente il film si apre con William che è un eh, predicatore, un religioso predicatore capofamiglia della famiglia a cui appartiene appunto la protagonista che è Anya Taylor-Joy che sostanzialmente insieme alla moglie Catherine e ai cinque figli viene praticamente allontanato dalla comunità puritana in cui vive per il suo estremismo perché lui sostanzialmente reputa che la comunità in cui vive non segua veramente quelli che sono i dogmi della religione e quindi decide di abbandonare questa comunità e nel frattempo di essere quindi cacciato perché arriva ad insultarli sostanzialmente e di andare a vivere sostanzialmente eh, isolato in una capanna in una fattoria con la sua famiglia seguendo quella che è secondo lui la vera e più autentica parola di Dio nel modo più, eh, come dire, eh, cioè nel, nel sacrificio più totale, nel pentimento e nel mea culpa più totale loro si sposteranno in questa fattoria dove cominceranno a succedere sostanzialmente delle cose cominceranno ad esserci delle sparizioni eh, che li eh, porteranno a sospettare la presenza di una strega all'interno del bosco che si trova di fronte a casa loro e questo però comincerà ad innescare tutta una serie di sospetti reciproci e di paranoia totale tra chi effettivamente possa essere stato ammaliato da questa strega oppure da chi effettivamente invece sia sempre stata una strega all'interno di quella famiglia e che sta rivelando le sue vere intenzioni solamente ora. Questa è un po' la sinossi, cercheremo di non fare spoiler, anche perché come abbiamo cercato di non farlo con il film precedente, cerchiamo anche di non farlo con questo, visto che è solo del 2015, ma io sono curiosa di sapere, Bea, che cosa ne <ride> pensi di The Witch di Robert Allora, Tegas? intanto
1: hai fatto benissimo a fare questa premessa parlando in generale dell'horror, perché appunto è, è un genere che eh, io non sento molto, molto mio, però è anche vero che io sono cioè, ho sempre visto un po' quegli horror più Classici, appunto, Rosemary Baby, ovviamente l'ho visto, l'esorcista, cose di questo tipo. E quindi non so come dire sull'horror contemporaneo ho veramente una, una grande lacuna, mi mancava proprio. Sì,
0: e... anzi, scusami, mi aggiungo a questa cosa perché effettivamente prima non so perché quando parlo di cinema horror mainstream mi viene come primo esempio soul. Ma non è neanche un esempio azzeccato, io stavo più pensando a cose tipo the conjuring. O comunque tutta la saga di The Conjuring, quindi primo, secondo e il terzo, gli spin-off, The Nun, ma anche per esempio il recentissimo Talk to Me, che sono senza dubbio bei film. Però sono comunque film di questo genere caratterizzati da, ehm, non lo so, jump scare, da comunque cose appunto un pochino più mainstream. I classici film da uh, facciamo una serata tra amici ci guardiamo un film dell'orrore e, gu- e guardiamo questo rispetto invece a magari film che vogliono semplicemente uscire un attimo da questo da questo modo di fare e che vogliono semplicemente utilizzare non solo fare un film dell'orrore ma utilizzare questo tipo di genere per raccontare tematiche molto più pesanti come può essere nel caso di Hereditary o di Midsommar che alla fine parlano di lutto e che sfruttano semplicemente questo genere per farlo al posto di un genere magari più classico come può essere il dramma. Scusate ci tenevo a fare questo piccolo appunto perché ogni volta quando parliamo sì. fuori dalle puntate mi vengono un sacco di esempi siamo in puntata e mi viene solo Enigmist non riesco a capire Solo perché.
1: quello sì. però hai fatto benissimo Vai, a fare tutto questo, questo diciamo questa premessa, questo disclaimer sull'horror perché Che io appunto non sono un'appassionata del genere, ho visto i classici, ma parliamo che ormai sono film vecchissimi, d'accordo, sull'oro contemporaneo non ho mai avuto diciamo una... cioè proprio non ho mai avuto l'interesse di vedere quei film perché quando vedevo i trailer cioè, del tipo prossimamente al cinema io veramente... Tratto
0: da una storia vera! <ride>
1: esatto, io non so, vedevo appunto The Conjuring, sta roba qui e personalmente non ho mai avuto eh, una grande attrazione per il genere, per il tipo di storie. E quindi io ti dico grazie Dile perché invece scoprendo Eggers, vedendo questo suo primo film cioè nel senso è anche Ari Aster quello che mh, diciamo quello che sono questi due registi che appunto fanno film horror ma che poi sfociano anche in thriller noir e poi è vero che dietro ci sono tematiche molto più serie del solito diciamo morire di paura per la scena trucolenta, spaventosa esatto. ecco questo sì che mi piace quindi sicuramente di Eggers voglio vedere anche gli altri due film perché soprattutto anche The Lighthouse mi ha sempre attratto per la sua fotografia per la sua atmosfera però non l'ho ancora visto quindi sicuramente li li recupererò e ti farò sapere e adesso arriviamo finalmente a The Witch appunto eh, sono contenta di aver visto questo film questo horror che è appunto un horror eh, piuttosto psicologico mi verrebbe da dire sì. e l'ho apprezzato molto eh, la storia alla fine è piuttosto semplice e utilizza proprio anche un'iconografia molto classica legata al male legata appunto alla stregoneria al, al
0: folklore esatto di, al di folklore
1: e tu mi hai proprio detto che Eggers anche proprio per molti Dialoghi, si è ispirato direttamente. Per, per la sceneggiatura di questo film. Si è ispirato direttamente a dei diari.
0: Sì, sì, te lo dicono anche proprio alla te, fine alla del fine, film: alla fine sì, del sì, film sì. lo specifico. L'avevo lo avevo anticipato per farti un po' di hype. Bellissimo. Però, comunque te lo dicono sì, alla sì, fine. Sì, è vero, lo film. dicono:
1: alla fine: sono proprio dei racconti di stregoneria, di, di riti, diciamo, anche di stregoneria: carte
0: processuali. Per i processi, processi contro le streghe dell'epoca esatto, quindi
1: sì, è un film interessante, innanzitutto perché è anche un po' un film storico, poi ovviamente c'è il soprannaturale, c'è il tema della, della strega nel bosco, del male, c'è il tema del diavolo, e ripeto, iconografia molto classica perché il diavolo è rappresentato da questo caprone nero. Eh, quindi gli animali Black anche. Philip. Black <ride> Philip hanno anche il nome, mi faceva molto ridere. Io ho un
0: peluche a casa che è un caprone rose, l'ho
1: chiamato Black <ride> no, Philip okay. per questo. Film bellissimo. Lei proprio dile vera fan <ride> spiegata assolutamente, assolutamente bellissimo. Questi due film hanno portato proprio la nostra natura vera alla sì. ribalta. E, e quindi, sì, c'è cioè, appunto il diavolo è rappresentato, il diavolo, il male è rappresentato da questo animale che poveretto se ne sta lì nel nel recinto della fattoria della della famiglia e e però appunto mano a mano che il film va avanti eh, diciamo si capisce che questo animale potrebbe avere un potere soprannaturale, potrebbe essere qualcos'altro, e non semplicemente un, un caprone, un animale, diciamo, della fattoria. E per quanto riguarda poi anche eh, tutta la simbologia della strega che sta nella foresta, che eh, insomma anche la rappresentazione del sabba, nella, nella parte finale del film ecco è un film che mi è piaciuto perché ehm, alla fine la paura le scene veramente cioè, che, fanno, che ti spaventano non sono poi così così tante o diciamo non è tanto quel tipo di paura eh, splatter non so come dire o slasher no che oddio che paura o Comunque con, con jump scare, con jump scare. Del genere, no sì. è proprio qualcosa che è, come dire eh, va ad avvolgere tutta l'atmosfera del film sì, Anche è estremamente proprio inquietante. perché non si vede niente alla fine cioè si vede molto poco e quello che inserisce eh, Eggers quando lo inserisce è veramente inquietante quindi appunto ci sono delle scene violente ci sono vabbè, già all'inizio con la prima scomparsa del, del primo bambino perché forse non l'abbiamo detto prima appunto scompaiono eh, due, due dei figli della famiglia mm-hmm. e Thomasin che appunto è, è la, la primogenita gioia. esatto è la diciamo è ormai una ragazza una ragazzina di 14 anni 15 anni più sì. o meno quest'età qui quindi ormai è già un adolescente e c'è anche questo tema molto classico della donna che ormai c'è della della bambina che ormai è una donna è una giovane donna e quindi anche il suo corpo ha una sensualità nuova è che, è, che non
0: viene vista di buon occhio
1: no per niente quindi si ritorna su questi come temi se fosse una colpa. molto classici sì, come se fosse una colpa perché vabbè è sempre così e, <ride> e quindi appunto Thomasin deve occuparsi dei fratellini più piccoli uno di questi già nelle prime scene del film scompare misteriosamente e devo dire che quella scena che c'è all'inizio appunto della, della strega che noi vediamo che è lei che ha rapito sì. il bambino neonato quella lì è, non, è, non si vede neanche tanto ma è proprio l'idea e quello mi piace c'è cioè, un tipo di horror un tipo di inquietudine che mi piace veramente molto perché quasi più con il non far vedere o far vedere solo qualcosa qualche dettaglio Eggers porta un'inquietudine totale la, proprio la dà a tutto il film e, um... sì
0: io penso che una delle cose che mh, mi ha sempre fatto impazzire di questo film è che è un film che ho veramente visto un milione di volte e che per dire ho anche rivisto di nuovo ieri ma l'avevo guardato appena un paio di settimane fa anche perché è un film che dura un'ora e 40 quindi veramente lo metti ed è bellissimo è veramente bello film è che io poi consiglio in lingua originale perché il tipo di inglese mh, con cui loro parlano è un inglese del 600 hanno proprio fatto uno studio sulla lingua da questo punto di vista qua infatti Infatti un giorno, visto che l'ho visto un milione di volte, ho provato a guardarlo senza sottotitoli e non stavo capendo niente perché avevano proprio una sintassi, una costruzione in generale delle frasi totalmente contraria, totalmente ribaltata rispetto a quella che è, che è oggi. Ma mi sono resa conto che ehm, il vero, la vera paura, tra virgolette, il vero orrore, il vero grottesco all'interno di questo film eh, è quello che questa famiglia si fa a vicenda a causa di un delirio paranoico basato su sostanzialmente un estremismo religioso estremamente pericoloso. Penso che il il problema non sia neanche tanto il fatto che esista una strega oppure no e che alla fine si scopre che c'è una strega oppure no o che qualcuno è una strega oppure no. Il, Il vero orrore è il modo in cui questa famiglia arriva sostanzialmente a odiarsi e a disprezzarsi e accusarsi a vicenda per una semplice paranoia, per una semplice... Perché hanno proprio questa predisposizione mentale dettata da questo modo che loro hanno di vivere la religione che è sempre tutto una colpa, è sempre tutto un sacrificio, è sempre tutto. Siamo tutti
1: peccatori. È sempre
0: tutto un essere tanto peccatori. E quindi ad un certo punto, covi, vuoi o non vuoi un odio represso nei tuoi confronti perché non ti senti all'altezza? della figura e dell'idolo che tu hai che ad un certo punto esplodi e alla prima occasione in cui eh, succede una cosa che non ti sai spiegare e che quindi emotivamente non riesci ad elaborare non sai gestire non puoi fare altro che sfogarla su tutti gli altri perché non puoi farti carico pure di questa colpa quindi la devi sfogare su qualcun altro e su chi la sfoghi sulla primogenita che sta cominciando a svilupparsi e che sta magari cominciando ad avere giustamente degli istinti per l'età che ha e che quindi non vengono visti di buon occhio e che quindi vengono automaticamente tacciati per stregoneria, per, per, per insomma uh, manifestazione del demonio e cose di questo tipo. Quindi io adoro proprio l'evoluzione psicologica, cioè io adoro il fatto che qui, uh, un po' come per Editary, un po' come per Midsommar in generale, si sta semplicemente parlando di... Uh, il problema solitamente dell'orio rispetto a quello mainstream di cui abbiamo parlato prima è che tante volte le storie e i contenuti sono abbastanza semplici, sono, una di- sono una addirittura mediocri. e semplicemente qualitativamente il film viene innalzato certo. da un punto di vista formale. Qui invece, dal punto di vista formale, il film è incredibile, ma la vera qualità sta proprio nella storia, sta proprio nelle fondamenta sì. della sceneggiatura, della costruzione dei personaggi ed è una cosa bella sono cosa completamente
1: bella. d'accordo eh, appunto ehm, io prima quando hai detto dura solo un'ora e quaranta ho detto bellissimo ma veramente <ride> no dico, perché cavolo che ma bello, è bello perché, perché inizia e finisce come deve sì perché appunto è, è poco è una durata diciamo media ma, ma si sviluppa tutto nel modo giusto e appunto non, non si dilunga troppo però allo stesso tempo è anche un film eh, lento ma lento nel miglior senso della parola perché appunto è voluta questa lentezza parliamo di una famiglia che vive isolata in mezzo a una prateria e vicino c'è un bosco questa lentezza ci catapulta nel loro mondo nel loro mondo che è completamente alienante e la cosa che veramente fa paura in questo film cioè il vero orrore non è tanto la strega appunto poi il finale è appunto legato a questo sabba a cui ehm, lo possiamo dire no vabbè non diciamo niente vabbè c'è questo sabba alla fine di streghe nel bosco però okay. <ride> niente però alla fine questo eh, passa un attimo in secondo piano perché il vero orrore è la superstizione sì. è come questa famiglia perda quella fede che sembrava così eh, diciamo eh, rigida così anche che non si poteva mai scalfire che non si sarebbe mai potuta scalfire invece piano piano tutto si distrugge la famiglia si autodistrugge perdono la loro fede io a proposito di questo ho amato tantissimo il dialogo tra eh, la madre e il padre in cui proprio la madre che è un personaggio molto duro è sicuramente quella più repressa. imbevuta repressa sì. imbevuta di questa religione folle ovviamente senza senso estremista eh, integralista, e integralista e però quel dialogo mi ha, mi ha toccato nel profondo perché lei proprio racconta di un momento in cui quasi c'era l'illusione di una connessione con dio cioè lei ha sentito questo amore nei confronti di questa entità superiore sì. ma poi la vita li ha messi di fronte a qualcosa di così inspiegabile di così orribile come può essere la morte di un bambino neonato del loro figlio più piccolo e poi anche la scomparsa dell'altro figlio che è sempre un ragazzino non so sarà sui dieci anni una cosa del genere il fratellino di Thomasin ecco di fronte a queste due tragedie di fronte al lutto a tutto questo la fede scompare e anzi lascia posto oltre che al dolore alla distruzione al sospetto e loro si danno contro l'uno con l'altro la famiglia Praticamente proprio si distrugge, ma letteralmente.
0: Sì, infatti mi piace moltissimo anche il personaggio della madre, eh, perché ehm, a forza di rivederlo ci sono veramente tante scene di vita quotidiana in cui tu, soprattutto da lei, percepisci questa... non mi viene la parola questo estremismo religioso, diciamo, questa, uh, questo fanatismo, ecco. Anche per esempio in un momento in cui magari lei e il marito hanno avuto semplicemente dei battibecchi, perché giustamente stanno vivendo una situazione fragile, stanno vivendo una situazione dopo un lutto. Quindi comunque mh, è normale che ci siano degli scontri, è normale che non si riesca ad essere la versione migliore di se stessi. E lei ad un certo punto esplode, chiede scusa al marito e accusa se stessa perché lei dice non volevo diventare una moglie bisbetica, non volevo diventare la moglie di Giacobbe o Giobbe o una sì. cosa del genere e invece lo sono diventata. Cioè proprio questo tono accusatorio, questa, questa incapacità di semplicemente accettare che non si può sempre essere perfetti. Perché? Perché solamente attraverso la perfezione tu... Puoi arrivare anche solo ad ambire il paradiso o ad ambire una certa riconoscenza da parte dell'aldilà, da parte del tuo idolo e, e questo è profondamente profondamente malato e secondo me il film te lo fa capire in tutte queste piccole scene in tutti questi piccoli momenti eh, anche solo il fatto di eh, che Tomasin ad un certo punto si confesse e chiede perdono perché una notte aveva fame e voglio dire stanno patendo sì, la fame Sì, ovviamente poi non hanno
1: nulla da mangiare raccolto chiede scusa non... per
0: aver desiderato di mangiare del burro di, o di mangiare una mela cioè è mm, certo ma <ride> ovviamente
1: questo è un contesto proprio storico sociale sì. molto molto eh, cioè, lontano ovviamente per fortuna da noi ma in generale lontano dalla modernità perché parliamo proprio di già un, um, un contesto difficile come poteva essere quello di, di chi insomma i padri pellegrini che arrivano in una terra nuova e cercano in qualche modo di creare una comunità ma soprattutto la famiglia di Thomasin proprio loro si isolano quindi è evidente che poi sono solo tra di loro non ci sono interazioni sociali è come dire Una famiglia da sola, in mezzo al nulla, con la paura di Dio, con la superstizione, sono in balia di tutto questo, non c'è altro. Esatto. È terribile.
0: Penso che questa cosa che hai detto sia veramente la chiave del film. Il punto eh, è che loro si convincono di provare un grandissimo amore per Dio, quando in realtà tu capisci che più che amore genuino per Dio, non è altro che paura di non essere alla sua altezza e nel momento in cui la paura si sostituisce all'amore è lì che scatta la paranoia e è lì che scatta tutto quello che, che è successo penso che sia arrivato il momento di chiudere questa puntata io volevo fare un piccolo appunto un piccolo ragionamento che ho fatto ieri dopo aver visto il film consigliato da Bea e aver visto effettivamente The Witch e mi sono detta cavolo però innanzitutto sì, sono due film lontanissimi che non c'entrano niente, però intanto abbiamo due, person- due protagoniste femminili che sono state Fighissime. approfondite in una maniera assurda, quindi già questa è una piccola similitudine. Ma poi è una cosa che, visto che stiamo facendo una puntata parlando di questi due film, mi è venuto automatico cercare in tutti i modi una sorta di legame, una sorta di similitudine. Non so, poi fateci sapere se è una follia quello che sto per dire. Ma alla fine... Storia diversa, contesti diversi, epoche diverse, tutto diverso, ma noi alla fine siamo semplicemente di fronte a due persone, ovvero Adriana e Tomasin, che hanno cercato in tutti i modi nella loro vita di dimostrare la loro innocenza, di mostrarsi genuine e alla fine per il contesto e per le persone che avevano intorno hanno comunque scelto la via dell'oscurità in un modo o in Onella, un altro bellissimo. e questa cosa mi è arrivato <ride> il click ieri e ho detto cavolo mi arrivi così con o è una finale. forzatura della madonna oppure sono super intelligente ma, ma, ma
1: come hai detto tu visto che abbiamo accostato volutamente questi due mondi così lontani ma perché non fare, non trovare un filo conduttore ed è sicuramente il fatto che ci siano due personaggi femminili così, eh, così forti e così tristi in entrambi i casi sì. perché certo uno poi è un film horror quindi la via dell'oscurità è qualcosa di molto più vago sì, 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 per, sì, mentre il film ovviamente di Pietrangelo è un film molto realista. Però sono
0: comunque film che parlano in un modo o nell'altro di salute quello. mentale. Parlano di salute non mentale. è il tema ma alla fine della fiera tutto torna. E poi
1: appunto c'è il fatto che loro hanno dimostrato in tutti i modi di come hai già detto tu di essere genuine, di essere quello che sono in modo sereno ma non sono state capite questa esatto, alla fine esatto, è esatto. proprio il non capire perché non si vuole approfondire chi si ha di fronte in questo caso appunto questi due personaggi femminili dico un'ultima cosa su The Witch eh, appunto la regia è meravigliosa è un film estremamente raffinato elegante da un punto di vista formale bellissimo le inquadrature sembrano dei quadri cioè proprio alcune sequenze sembrano dei quadri e c'è questo chiaro scuro c'è cioè la fotografia è bellissima le luci sono stupende Pensa che ci
0: sono delle volte in cui se penso a The Witch mi viene in mente in bianco e nero poi lo riguardo e mi ricordo che non è in bianco e nero è solamente tanto desaturato sì. con questo rosso fortissimo verso la parte finale del film sì
1: sì è bellissimo proprio le luci anche questi, questi interni con queste, questa luce quasi caravaggesca no? e proprio si vede veramente poco è un chiaro scuro veramente accentuatissimo quindi stupendo
0: Ok questo era quello che pensavamo di The Witch e in generale siamo arrivati alla fine della puntata, una puntata molto lunga ma speriamo che vi sia piaciuta, speriamo che questo nuovo format vi sia piaciuto, ho fatto un po' di mini recensioni barra confronti e opinioni di, da parte di, di due persone che hanno gusti cinematografici non dico completamente opposti ma che nel cuore covano dei generi completamente <ride> diversi. diversi, io per il resto oltre a The Witch vi consiglio tutti gli altri film di Eggers che vi ho citato.
1: E io invece di Pietrangeli vi consiglio anche a due le Compagne, la parmigiana e la visita, la visita peraltro con una, come protagonista Sandra Milo che è mancata da poco quindi una, una bellissima Sandra Milo e niente,
0: perfetto, noi perci- non sappiamo, non come sappiamo chiudere, mai ma- come chiudere, vabbè cantiamo <ride> vabbè.
1: Mina non lo so, salutiamo Luca, ah giusto Salutiamo ecco, oh no,
0: sai cosa ho pensato ieri? Che la combo perfetta tra questi due film potrebbe essere Se Telefonando di Mina, eh. ma fatta dai, dai, eh. dai, dai, dai <ride> canti gregoriani. Eh. Cioè Fonderebbe perfettamente le vibe di questi vibe, due film. Le vibe, l'atmosfera Vabbè, dei due film. Salutiamo Luca. Ciao Luca. Ciao Luca, grazie del montaggio. <ride> Ciao. Ciao. Ciao a voi ragazze. La prossima volta che mi date 50 minuti di puntata da editare mi licenzio. Zio Pera. Vi siete pure dimenticate di dire ai nostri amatissimi ascoltatori di seguirci su Instagram e TikTok sulla nostra pagina chiocciolacinema basso Passengers. Ora è davvero la fine, ci vediamo alla prossima puntata. Addio e grazie per tutto il pesce.